0: Hello, bienvenidas otro domingo más. <risa> Qué ganas tenía de decir esa frase, como bienvenidas otro domingo más, que bueno, solo llevamos seis domingos. No, en realidad cinco domingos y un miércoles. Pero, pero eso. Eh, espero que estéis todas bien. Sé que la semana pasada dije que este episodio iba a ir sobre mis primeras citas de, de Tinder y quedar con alguien por primera vez, pero eh, pues no sé. Estaba yo aquí pensando sobre un tema específico y me apetecía mucho más grabar sobre eso que sobre mis primeras citas, así que ya lo dejaremos para otro día. Vale, pues ¿de qué es de lo que quiero hablar? Pues eh, de todas esas cosas tóxicas o actitudes tóxicas que a mí me molestan mucho de las personas, tanto de amistades como de parejas y eh, también porque aquí nadie es perfecto, cosas que yo considero también que no están bien o actitudes que yo tengo que pueden dañar a otras personas, eh, las quiero comentar también porque sé que no están bien, en algún punto tengo que poner fin a esto y un, no sé, ya por, no solo por mí, sino por las otras personas y, y joe, no sé, aquí nadie es perfecto, todos cometemos errores y no, no van a ser cosas eh, como las que suele yo ver por redes sociales cada vez que alguien, pues no sé, cada vez que yo veo a alguien hablando sobre sus defectos siempre son cosas como, jo, sí, es que mi mayor defecto es que soy demasiado perfeccionista. No, a ver, no, o sea, me estoy refiriendo a cosas de verdad, cosas pues tanto que a mí igual me pueden molestar de una persona que yo menciono como otra persona podría decir de mí. Entonces, eh, básicamente eso. Vale, aviso que no va a ser como actitudes tóxicas relacionadas igual con una pareja o amistades Va a ser genérico, puede ser de ambas, puede ser, no ser de ninguna, puede ser de mí misma, como ya he dicho Entonces eh, creo que voy a ir un poco primero cosas que me molesta que me hagan O yo ver qué hacen y cosas que yo hago que creo que están mal Un poco para alternar, ¿no? Entonces, eh, una que se me viene así la primera a la mente, eh, que la conocí, o sea, me di cuenta de esto un poco como a, un poco, no sé, como de más mayor, pero es la gente con doble cara en el sentido de, por, mm, no sé cómo explicarlo, por redes eh, divulgas un mensaje pero luego, cuando se te conoce en persona, eres completamente el opuesto a lo que estás mostrando. Y no digo, o sea, no estoy hablando para nada eh, o de filtros o, pues, es que, o rollos de esos. No, 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 me refiero a mensajes que tú lanzas, eh, como tú te proyectas. Y luego, ¿cómo en realidad eres? Yo esto, o sea, no puedo recordar mensaje, o sea, situación más heavy que esta, que yo eh, conocí a una chica, no voy a decir ni dónde, ni cómo, ni cómo se llamaba, una chica. Eh, nos seguíamos mutuamente en Instagram y ella todo el día ponía textos, pues como súper de salud mental, motivacionales, de, eh, las, eh, en plan empoderamiento de mujeres, cosas así, ¿no? Cosas que a mí me encantaba leer, evidentemente, como no sé como a cualquiera, ¿no? Eh, cosas muy bonitas, pero luego cuando eh, yo estaba en un grupo reducido, cuando era grupo grande igual no lo hacía tanto, pero cuando era un grupo reducido de personas y ella se sentía, yo creo que con la suficiente confianza, cogía un objetivo del que hablar y... Hablaba sobre su físico, sobre su cuerpo, eh, mira cómo ha engordado esta, eh, alucináis como lo fea que está ahora mismo, eh, cómo puede llevar esos pantalones ahora mismo. Pero luego, por redes sociales, se iba a casa y, y tenía un mensaje completamente opuesto a, a lo que ella hacía, a lo que ella era realmente. Y esto no es una cosa que pasase una vez, sino esta persona era una de las personas más, eh, no sé, como más cotillas y más, pero cotilla malo, o sea, no, no cotillo bueno, o sea, cotilla mala que yo he conocido en mi vida. Y era un choque súper fuerte, como yo veía que esta persona por redes sociales parecía completamente otra, es que era otra, y luego en la vida real... Es que no tenía nada que ver con con, con cómo se estaba mostrando ella. Y es que, es más, me estoy acordando que también eh, criticaba muchísimo a sus amigas de toda la vida con, con el grupo con el que yo estaba. Es decir, o sea, ¿cómo voy a yo esperar que no me critiques a mí con tus otras amigas si... O sea, estás criticando a tus propias amigas con las que subes todo el día fotos, con las que quedas todo el día, con las que, no sé, supuestamente tus mejores amigas. ¿Cómo voy a esperar que a mí no me hagas lo mismo? Entonces, esas dobles caras a mí es que me, o sea, buah, me, 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 me repatean. Y sí, vale, o sea, a todo el mundo nos ha escapado un comentario malo sobre otra persona. Es que, eh, pues eso, nadie es perfecto, na- nadie eh, es un 10 como persona, nadie es eh, 100% puro, pero esto es otro nivel y a mí no hay cosa que más me chocó en ese momento y yo hasta entonces no había visto un ejemplo tan claro como ese y desde entonces es algo que, bueno, bueno, desde entonces no, pero toda la vida detesto odio cuando, eh, no sé, cuando intentas proyectar una cosa que tú no eres Solo para quedar bien al resto y luego o sea, no cumples con lo que con el mensaje que lanzas. Eres todo lo contrario. Bueno, es que me repatea. Y ahora poniéndonos eh, en el otro extremo, voy a hablar de cosas que yo hago que sé que no están bien. Y la primera la tengo súper obvia porque creo que es mi mayor red flag. Es algo en lo que quiero trabajar sí o sí porque es que no es bueno ni para la otra persona ni para mí. Y esto se lo oí decir a alguien hace muchísimo tiempo y se me quedó grabado. Porque en cuanto puso nombre a lo que yo hacía, dije, vale, soy yo 100%. O sea, la persona, el tipo de persona del que esta persona se está quejando es que soy yo. Bueno, eh, sé que está mal. Repito, no soy la única persona que lo hace. Pero es que cuando a mí una persona me hace daño de alguna manera, o no es que me haga daño, perdón, sino que me molesta algo que hace esa persona por X motivo, eh, no se lo digo. ¿Y qué pasa cuando no se lo digo? Que voy acumulando muchísimo. Acumulo eh, pues situaciones tras situación y se me hace muy bola. Es decir, es como que yo poco a poco voy cogiendo como hostilidad hacia esa persona. Es como, joder, es que ya me hizo esto el mes pasado y luego a la semana siguiente me hizo esto y no, no le he dicho que me molestaba eso que hizo. Entonces esa persona no tiene ni idea que yo me sentí molesta. Ahora, ¿qué pasa? Que con todas estas actitudes que yo voy recogiendo de esa persona que me están molestando, yo voy adquiriendo una actitud hostil hacia, otra, hacia la otra persona. Que esa otra persona... Puede ser una amistad, o sea, no te digo que sea eh, una amistad muy cercana, pero sigue siendo una amistad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy cogiendo hostilidad hacia esa persona. Eh, Entonces, mis comportamientos son más fríos, yo ya no soy tan cercana con esa persona. Y esa persona igual sí que lo es conmigo. Entonces lo único con lo que se está encontrando es que eh, esas personas quieren igual acercarse a mí y, y ser pues agradables conmigo y yo estoy poniendo una barrera inmediatamente porque yo estoy acumulando todo lo que esa persona me está haciendo. Que esa persona igual no se está dando cuenta para nada y son cosas que pues no todos tenemos que encajar, ¿no? Pues evidentemente... Yo no encajo con ella o yo no encajo con él y mi mecanismo de de afrontar eso automáticamente es separarme de esa persona, no querer igual ni hablarla en mucho tiempo o alejarme, no dar explicaciones de por qué estoy haciendo eso y ser hostil. Y luego también es quejarme de lo que me está haciendo a otras personas. Jo, es que miro lo que me está haciendo esta persona, mira lo que tal, eh, es que encima le digo esto y me dice tal, es que no se está dando cuenta. Pues no, evidentemente no se está dando cuenta porque no se lo estoy diciendo. Y esa amistad que yo tengo con eh, esa gente, que no os digo que esto me pase mucho, eh, o sea, me ha pasado puntualmente, pero no se est- merecen que yo me vaya quejando de ellos a otras personas y encima eh, pues les hable pues eh, distantemente y no pues no me interese por sus vidas por eso que me, que me pasa y sé que es una red flag completamente pero y no me quiero excusar en esto pero no Sé gestionarlo, bueno no es que no sepa, es que no he sabido gestionarlo de otra manera y lo que tengo que aprender a hacer es cuando algo me moleste a una persona decirlo automáticamente, oye mira me ha molestado esto, te agradecería que no me lo volvieses a hacer o esto que has dicho no me ha gustado porque ha herido mis sentimientos de esta manera, me gustaría que pues no me lo volvieses a hacer. Es tan sencillo como eso. Y si esa persona lo sabe de primeras, pues no me lo vuelve a hacer. Pero en cuanto yo no le digo a esa persona que lo que está haciendo me está molestando o me está irritando de alguna manera, esa persona lo va a seguir haciendo porque cree que está bien, cree que no pasa nada. Entonces no se merece que yo vaya pues eh, hablando de sus actitudes a otras personas. Que ya os digo que igual es que estoy hablando como de unos ejemplos muy concretos, pero... Eh, Yo nunca he criticado a una de mis amigas, por ejemplo, con otra amiga, no, 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 hablo en plan igual de gente muy externa y yo con mis amigas de toda la vida, que no tengo nada que objetar, o sea, porque las quiero más que que, que cualquier persona en el mundo, digo, jo, es que mira eh, lo que me está haciendo, eh, tal, no sé qué, y es que me pone súper nerviosa porque tal, y y me molesta muchísimo que haga esto, y mis amigas me, me dan consejos, tal, no sé qué o sea, no es como que yo critique a mi mejor amiga con mi otra amiga, no, no, no 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 es eso entonces lo primero que tengo que hacer yo y si a ti esto también te pasa pues eso que acabo de decir decírselo o sea decirle lo que te está molestando en el momento para nada esperar a que todo se haga una bola porque al final lo único que haces es herir a la otra persona cuando no era tu intención para nada Entonces eh, yo he perdido como muchas, no quiero decir amistades, porque yo considero que amistades tengo muy pocas, tengo conocidos. Yo he perdido conocidos de esa manera, porque había muchas cosas que no me gustaba de ellos, No, no se lo dije nunca para que pudiesen igual no hacerlo o no decirlo cuando yo estaba delante y simplemente me he distanciado y al final pues han dejado de estar en mi vida. Y cuando digo muchos... A ver, relativo, ¿no? O sea, no muchos, pero sí que he tenido experiencias de esas. Y eh, es algo que yo creo que considero mm, es urgente de cambiar, porque yo no puedo seguir así. O sea, eh, por lo general soy una persona que tampoco nunca dice lo que le molesta. Pero pues eso, hay situaciones en las que bueno, puedo tragar con ello, como son cosas muy puntuales. No me veo en la necesidad de decirle a una persona Oye, me ha molestado esto Pues porque sé que ha sido como muy puntual Yo con esa persona tengo muy buena relación Pues no, no quiero fastidiar el momento Por así decirlo Pero hay otras eh, situaciones En las que yo tengo como conocidos cercanos Que están constantemente irritándome <ríe> Suena fatal cuando lo digo así pero Pero bueno Creo que me habéis entendido bueno, esto también me molesta muchísimo y es que quiero decir que hay varias personas en mi vida que me lo hacen. es que Con el ejemplo anterior, estoy haciendo estoy haciendo lo que me acabo de fijaros. Me iba a quejar de varias personas en mi vida que me hacen esto con vosotras. Y que no se lo he dicho realmente, es que, es, o sea, es que no me lo puedo creer. De lo que me acabo de quejar, que tanto odio que hago, pues lo iba a hacer ahora mismo. Pero bueno, es que realmente es una cosa que me molesta y juro que después de este podcast, cada vez que me lo hagan, lo voy voy a decir. Pero eh, odio cuando yo cuento algo, y no es que lo cuente una vez, porque vale, si lo cuento una vez lo puedo entender, pero cosas que yo igual... No sé, actualizaciones sobre un tema que yo doy de mi vida, por ejemplo, pero normalmente si me preguntan, no es que yo esté hablando todo el día de mi vida... Eh, yo lo cuento, es una cosa que he repetido muchas veces y siento que la otra persona no me está escuchando y que le está dando igual, incluso cuando me ha preguntado, pero no es eso, no es que yo perciba que no me está escuchando, sino que cinco minutos más tarde eh, me hace una pregunta que me hace a mí en ver y entender que efectivamente no me estaba escuchando, porque si me está preguntando eso es que no se ha entrado de nada de lo que acabo de contar. Y esto me. es que no sabéis hasta qué niveles me, me molesta. Es decir, si no me vas a escuchar y vas a estar a otras cosas y, y te da igual, no me preguntes, que tampoco es que tengamos que perder el tiempo hablando de esto pero no me preguntes si de verdad no quieres escucharlo o no te está interesando o sea, parece que son preguntas un poco por compromiso y cuando yo lo cuento yo yo encima es que cuento las cosas como entusiasmada no o sea, cuento tal, sí, porque he hecho tal y luego tal, y luego me, me, me hacen una pregunta que es como no, no, no me has escuchado para nada lo que te acabo de decir. Y si solo fuese una vez, os juro que no me quejaría de esto. Es que os lo juro, por favor. O sea, parece que me molesta todo, pero es que no, no lo diría si solo fuese una vez. Es muy constante. Y cuando digo mucho, es muy constante. Que es como, Dios, de verdad, si no te interesa, es que da igual. Podemos hablar de otras mil cosas. Pero lo que no me gusta es que este tipo de persona me pregunte por compromiso, yo lo cuente súper entusiasmada y súper ilusionada, veo que no están a lo que estoy hablando yo, que igual digo igual les está aburriendo de en exceso. Entonces es como que lo cuento súper resumido y aparte de que he sentido que no se están interesando para nada y están otras cosas, luego me hacen unas preguntas al de 15 minutos o incluso al día siguiente o al de dos días que digo yo, a ver, una cosa... Te he contado cinco veces esto ya, ¿cómo me estás preguntando esto? Y además, eh, te conté una cosa que no sé por qué me estás tú preguntando esto, o sea, si ya te lo dije, que que no, o que sí, o lo que sea, ¿sabéis? Bueno, no sé si os ha pasado, pero es que a mí, la verdad, me pone como, en plan, un poco triste, en el sentido de, joder, tío, o sea, ya te lo conté, te lo dije, te lo he dicho 50 veces, y no quiero que... eh, suene a no sé esta persona igual tiene hipotéticamente que me estoy imaginando lo que me podéis llegar a decir o podéis llegar a pensar o igual esta persona tiene déficit de atención tal no 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 esta, esta este tipo de persona no me refiero nada de, de esto o sea no me refiero a que igual esta persona tiene algún déficit de atención o, o lo que sea y por lo que no sé, por lo que sea No me está escuchando Pero lo está haciendo sin querer No, no, hablo de personas pues Que tienen eh, la atención para lo que quieren <risa> Y a mí eh, No me escuchan y me hacen esto Y me, me duele muchísimo O sea, no sabéis eh, Lo que me puede llegar a molestar Estos detallitos Y recientemente me lo han hecho Y es como, jo Ya lo dije el otro día <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué me haces esta pregunta Si lo he dicho 50 veces? O sea, parece que no me escuchan. Vale, ahora, una de las cosas que no me gustan nada sobre mí, eh, creo que es también una de mis peores virtudes, y es que eh, no siempre, pero hay veces, eh, y esto lo he sabido controlar muchísimo, pero hay veces que no veo a mis iguales como un igual, sino como una competencia. Es como que si veo una persona, esto me pasa en el ámbito pues eh, laboral, más que nada, si veo una persona mejor que yo en algo, es como que mi cerebro eso no lo puede procesar, o sea, no entiende cómo esa persona puede ser tan buena en su ámbito y yo tan mala, y, y no es que necesite tirar a esa persona para abajo? Absolutamente no, eso nunca. Pero es como que, vale, voy a hacer todo lo posible para yo superar los conocimientos y estar por encima, de cualquier manera. Eh, no, no en el sentido de estar por encima de dejarla mal o, o a echar por tierra lo que hace, sino... Si esta persona sabe muchísimo sobre esto que yo igual también debería saber... No, no, es que es imposible que esa persona sepa más que yo en este ámbito. Necesito ser la mejor en el ámbito. Necesito eh, pues todos esos conocimientos que que esa persona tiene, duplicarlos en mí y por mil. Es como que es una competitividad constante y mi cerebro no me deja descansar en ese sentido. Eh, No es que para nada, para nada, o sea, esto 0% yo vaya a hacer cosas para fastidiar a la otra persona o, o no sé o o yo qué sé o le deje mal haga comentarios hablan mal de ella es que para nada o sea puede o sea nuestra relación puede ser completamente normal podemos caernos muy bien pero es como que necesito tengo la necesidad imperiosa o no sé por qué de ser la mejor en un ámbito concreto y es que no sé y esto creo que también ha hecho que yo pues eh, en todos los hobbies que he tenido me obsesione con ellos es como que eh, si no soy la mejor en el hobby o en este ámbito es como que no quiero hacerlo necesito no sé, es como es que esto yo os digo que me psicoanalizo a mí misma bastante mucho y no sé, es como que siempre intento darle una razón a todo lo que siento y todo lo que hago y todo lo que pienso y en este sentido creo que <risa> eh, bueno, me estoy metiendo aquí en unos temas súper turbios, pero bueno como estoy hablando de mí misma, creo que estamos mm, a salvo eh, creo que es una necesidad de, de ser aceptada ¿no? por, el, por el grupo y siendo la mejor eres pues, la persona más aceptada de, de todos, ¿no? Y es como que, no sé, igual una falta de atención en el pasado ha hecho que yo ahora necesite ser, eh, no el centro de atención, pero sí eh, la persona que más destaque dentro de un ámbito. Y creo que es 100% lo que me pasa. Y no es que yo lo sienta así, sino por cosas que yo he vivido, cosas que yo he experimentado en el pasado, creo que es un poco la consecuencia de eso. Y ya os digo que nadie me va a notar que yo quiero ser mejor que una persona. Y ya os digo que es tampoco no me, no me pasa en amistades. Yo no quiero ser mejor ni peor que nadie en, en tema amistades. Es como cosas en las que, yo qué sé, por ejemplo, si haces un deporte o si, en el ámbito... No me pasaba tanto en el académico porque... Eh, ya hablaré otro día de eso, pero es como, bueno, no quiero entrar en eso, pero eh, sí en el tema laboral sobre todo me pasa muchísimo, es como si veo a una persona de mi misma rama eh, con más conocimientos, más como, no sé, como más espabilada que yo y más, no sé... Es como que siento que que necesito triplicar mis conocimientos para yo estar todo el rato por encima y yo destacar en ese ámbito. Y con el deporte es que me pasaba exactamente lo mismo. Eh, Si veía que podía destacar un poco en ese deporte, automáticamente quería ir a por el primer puesto. Quería superar a todo el mundo que estaba por encima de mí para yo estar en el primer puesto. Y es una competitividad pura y dura. O sea, lo sé... Eh... Entonces, no sé, a veces pues me machaca bastante la cabeza. Qué bueno, qué vale. En el ámbito laboral es como que vale. Me quiero superar todo el rato, pero es que no debería fijarme en los demás. Debería estar fijándome en, en lo que yo sé, en lo que yo hago. E intentar superar mi versión anterior con una nueva. No intentar superar las versiones del resto. Entonces, es algo 100% que sé que hay que cambiar. Sé que no puedes seguir así, o sea, no es algo realmente tampoco que me afecte muchísimo, ni siquiera mucho, me afecta muy poquito. Pero si es algo que, bueno, pues no está bien, ¿no? O sea, la única persona con la que te deberías comparar es contigo misma no con los demás. Me da igual lo que esté haciendo el de al lado, me debería importar más lo que estoy haciendo yo. Y ya os digo que tampoco, o sea, nunca me ha pasado con mis amistades, ni con nadie, que yo, o sea, no sé, o sea yo con mi amiga no digo, joder, eh, se ha comprado un top súper bonito, ahora tengo que ir yo y comprarme dos más y ser la más guapa y y vestirme la que mejor. Pues no, evidentemente no, o sea, os estoy hablando como de cosas un poco más, no sé, más eh, en las que hay que destacar sí o sí para... Ser bueno en algo. Entonces. eh, Esa es una de las cosas que no me gusta sobre mí. Y. Es más. Me da. No vergüenza decirlo. Pero ojo. eh, Estoy aquí. Exponiéndome a todos los niveles. Vale. eh, Esta va a ser ya la última cosa que digo. Sobre cosas que me molestan del resto. Y esto es algo. Que. Buf. Me lleva molestando. Toda la vida. Es que desde que tengo uso de razón. Sin haber sido condicionada por nadie o sea esto me me molesta desde el primer día que lo oí es cuando hay sobre todo esto pasa con chicas hay chicas pues que no están eh, no se visten o no se comportan como culturalmente está aceptado que se vea una chica, es decir, con el pelo largo, eh, pues, yo que sé, pues como normalmente podemos ver a chicas vestidas por la calle, es decir, una chica que de repente se rapa la cabeza, y se pinta media cabeza de rosa, por ejemplo, eh, y lleva, yo que sé, ropa super ancha todo el día, o se pone una moicana o lo que sea, y eh, esa chica... Su. Es que no sé ni cómo quiero decir esto para que. No quiero dar pereza con este comentario, pero. eh, Su cara es, pues. eh, Lo que se considera guapa en esta sociedad. Eh, Pues su cara es. Pues eso. Se considera guapa y tiene un cuerpo súper aceptado y y lo que se considera precioso, pero. Decide raparse la cabeza porque le da la gana, eh, pintarse el pelo de rosa porque le da la gana, vestirse con ropa súper ancha porque quiere y le gusta. Hay eh, personas que dicen este tipo de comentarios al ojo, es que con lo guapa que es, si se, si se sacase partido podría ser modelo, es que sí, sí, con lo guapa que es, si se vistiese... Estaría preciosa, se sacaría muchísimo más partido. Si pusiese este tipo de ropa, buah, sería preciosa si se dejase el pelo largo. Uf, es que muerdo la almohada. Estoy literalmente a punto de morder la almohada con este tipo de comentarios. Es como, ¿por qué queréis que todas las chicas encajemos en un mismo patrón, en una misma estética? ¿Por qué todas tenemos que vestir? ¿Y, y por qué todas tenemos que aspirar a ser, eh, el, el no sé, la belleza ideal para, para la sociedad. O sea, ¿creéis en serio que es tan simple como que toda mente femenina funciona en base a lo que le puede gustar al resto o atraer al resto? O sea, te aseguro 100% que esas chicas no se rapan la cabeza porque en el fondo quieran ser eh, mo- modelos de... Eh, Victoria Secret, te lo aseguro completamente O sea, se rapan la cabeza porque les gusta o sea, Porque se sienten a gusto con eso y, y, y es que me hierve la sangre cuando oigo ese tipo de comentarios de, Ay, es que si se vistiese de otra manera se sacaría muchísimo más partido Uf, Lo odio, os lo juro que lo odio, lo odio siempre Y me arrepiento en varias situaciones de, de no haber pues no sé, dicho algo al respecto, porque yo sé que en muchas de estas situaciones me quedo callada y y he escuchado como otras personas, pues no sé, como estaban de acuerdo con los comentarios de este tipo y era como algo, pues no sé, como común y yo siempre me he mantenido al margen de decir eso, porque es que no puedo estar más en desacuerdo con ese tipo de comentarios, como si todas las chicas debiésemos pertenecer a, no sé, a un... A un gusto colectivo y todas quisiésemos estar no sé en busca de, de la belleza hegemónica y de la que estás considerada como la mejor por la sociedad ay de verdad me mata y mira que yo o sea miradme o sea soy la persona más simple en el sentido de soy no me salgo de la norma en ningún aspecto estéticamente. O sea, llevo el pelo rubio, el largo, Eh, me encanta hacerme mechas, ir a la peluquería, me encanta el maquillaje. Eh, No sé, tengo una estética y un estilo muy concreto y creo que es muy aceptado por la sociedad. O sea, todos mis gustos son, pues yo qué sé, como súper aceptados. Pero odio profundamente cuando alguien no tiene esos gustos y y se le dice ese tipo de comentarios, ¡Joco lo guapa que es! Se podría estar sacando muchísimo más partido. Es que, ¡guau!, lo odio. Acabo ya con un defecto que creo que es el que menos identificado tengo. Y del que menos reflexiono realmente. Porque de los dos que he dicho, reflexiono bastante. De este no tanto. Pero sé que es algo que no me gusta sobre mí. Eh, Ahora, creo que es una cosa que está muy extendida y muy normalizada. Es decir, creo que mucha gente lo hace. Demasiada Y es eh, Este complejo de superioridad No sé si llamarlo Complejo de superioridad Pero Esto que dices que cuando una Para ti una cosa es súper obvia Pero súper obvia Y viene otra persona y te pregunta Sobre eso y tú te quedas como ¿Qué? ¿Cómo no puedes saber eso? Y esto creo que me pasa bastante Con mis padres igual Eh... Cuando yo que sé, me preguntan algo súper para mí, súper simple, y es como, uff, voy a tardar 52 horas en explicar esto mejor paso y, y no lo explico directamente. Por ejemplo, nunca me han preguntado esto, pero mm, imagínate que mi padre me llega a preguntar: Oye, ¿cómo se reinicia el router, el wifi? Y yo le digo, pero a ver, ¿cómo no puedes saber cómo se reinicia el, el wifi? Es un botón, o sea, no hay más misterio, o sea, es una cajita blanca en nuestro wifi, no no, no hay pérdida, es que inscribir el botón y esperar a que se reinicie el wifi. ¿Cómo me estás preguntando eso? Cosas así es totalmente hipotético, pero cosas así... Y yo qué sé, o por ejemplo, el profesor de la universidad que no sabe abrir un PDF, es como, ¿cómo no puedes estar sabiendo? abrir un pdf, o sea, ¿quién no sabe abrir un pdf? Ese, ese tipo de comentarios, que es como que parece que dejas a la otra persona de tonta eh, que yo lo he hecho, y creo que es, son comentarios súper extendidos, que parece que pues, no van a malas es pura sorpresa o yo qué sé eh, viene una persona y te dice no conozco la marca Adidas o sea, esto es el ejemplo más claro y tú te quedas como, ¿cómo no vas a conocer la marca Adidas? o sea, todo el mundo conoce la marca Adidas ¿cómo no vas a...? ¿dónde has estado viviendo en una cueva para no conocer la marca Adidas? y esa persona te dice, no simplemente no he escuchado nunca hablar de ella y es como, a ti te explota la cabeza y es como que a la otra persona le muestras todo, todo tu asombro absoluto eh, y es como yo me pongo a pensarlo luego y digo Tú has vivido y has tenido unas experiencias y sabes hacer cosas porque alguien te enseñó en su día, alguien te mostró, eh, yo qué sé, y de ahí has ido tú aprendiendo, y de ese aprendizaje has sacado otro, y, y no todo el mundo tiene tu mismo pasado. Eh, mis padres, el ejemplo del router, o sea, vienen, son de otra generación, otra época, donde no han crecido con la wifi desde que eran pequeños en su casa, quiero decir. Tenemos que entender los contextos de cada uno cuando nos reímos del profesor que, que no sabe ni ni poner el PowerPoint porque, yo qué sé, se lía con el ordenador y es como, a ver, ¿quién no va a saber abrir un PDF o quién no va a saber poner un PowerPoint? Y son todos esos comentarios que en realidad son feos y son sucios para, mí, o sea, para mi parecer. Es como, no sé, denotan como un poco de superioridad hacia la otra persona, como si la otra persona fuese inferior, fuese más tonta. Y es algo que no me gusta para nada que hago. Y creo que lo hago bastante. No bastante, pero sí es como... ¡Jo! ¿Pero cómo no vas a saber? O no sé, son cosas así. Y creo que es una cosa súper extendida que todo el mundo ha hecho o hace. Y esto es, creo que, de las cosas que he dicho, pues la, la más común de todas. Y realmente, pues igual habría que mirárselo dos veces. Creo que por hoy eh, suficiente desahogo de todas las cosas que me molestan y todas las cosas que no me gustan sobre mí. Eh, Ahora creo que tengo que hacer un ejercicio fuera del podcast, un poco de autoamor y todas las cosas que me gustan de mí. Porque creo que me he echado un poco por tierra en este episodio, que no era realmente mi intención. Pero me ha dejado un poco mal sabor de boca, la verdad. Así que, no sé, algo pensaré para estas próximas horas. Pero bueno, eh, que tengáis una super feliz semana como siempre y muchos besos a todas.